0: 요한복음 강의 82번째 시간으로 세상의 힘 앞에서 믿음이 약해지면 이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성도가 예수님을 믿고 또한 신실하게 신앙을 지키려고 하더라도 이 세상을 살아가다 보면 계속해서 이 세상의 강력한 힘 앞에 그 믿음이 약해지는 경우가 많이 있습니다. 믿음이 약해지면 또 결과적으로 이 세상의 힘이 너무 강력해져 보이면서 또한 그 믿음이 더 낮게 되는 것이죠. 오늘 베드로에게도 그런 일이 벌어졌습니다. 어떤 상황인가요? 이제까지는 예수님이 내가 고난을 당할 것이다 라고 말씀만 하셨지만 실제 이 예수님이 잡혀가셔서 이런 대제사장들 앞에서 이렇게 곤욕을 당하시고 또 비참한 상황에 처하는 것을 직접 목격하게 됩니다 12절부터 14절 말씀을 보겠습니다 이에 군대와 천부장과 유대인의 아랫사람들이 예수를 잡아 결박하여 먼저 안나스에게로 끌고 가니 안나스는 그 해의 대제사장인 가야바의 장인이라 가야바는 유대인들에게 한 사람이 백성을 위하여 죽는 것이 유익하다고 권고하던 자로라 여러분 이 절에 이 세상의 강력한 힘이 다 집약계에 나타나죠 군대 천부장 이런 사람들이요 또한 당시에 대제사장이었던 바로 가야바와 전에의 대제사장이었던 안나스까지요 세상의 힘이라고 하는 이 종교적 힘또이 군대의 힘이 다결 합돼 예수님을 끌고 가 결국 이런 비참한 상황에 예수님이 놓이게 되자 바로 이 베드로에게 심각한 믿음의 위기가 찾아옵니다 여러분 우리도 세상을 살다 보면 예수님은 이렇게 약해지시고 아무 뭐 힘이 없는 것처럼 보일 때가 참 많이 있죠. 아, 그렇게 되면 또 반대로 무슨 일이 벌어지나요? 아 내가 조금만 더 부자였다면, 아 내가 조금 더 힘이 많았더라면, 내가 능력만 많았더라면 하는 생각이 찾아오면서 우리의 믿음이 심각하게 약해지게 됩니다. 이런 세상의 힘 앞에서 그래서 믿음이 약해지면 어떻게 되나요? 첫 번째로 성도의 정체성을 부인합니다. 15절 말씀입니다. 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따르니 이 제자는 대제사장과 아는 사람이라 예수와 함께 대제사장의 집들에 들어가고 지금 예수님이 이렇게 잡혀가시자 베드로와 여기 나와 있는 또 다른 제자는 아마 요한으로 추측됩니다. 이두 사람이 뒤에서 몰래 쫓아간 것이죠. 다른 제자들은 지금 다 도망가 버렸습니다. 이 둘은 그래도 가장 충성된 제자들이었기에 지금 상황이 어떻게 되나 보려고 따라갔죠. 그런데 마침 이 대제사장과 이 요한은 이전에 이미 알고 있던 사이라 사실 그 집에 먼저 들어갈 수가 있었습니다. 그리고 16절에서 베드로는 문 밖에 서 있는지라 대제사장을 아는 그 다른 제자가 나가서 문 지키는 여자에게 말하여 베드로를 데리고 들어오니 자기는 이미 아는 사람이라 들어갔는데 베드로는 지금 못 들어가고 있으니까 지금 문 지키는 여인한테 가서 아이, 내가 아는 사람이니까 들여오게 해달라고 지금 부탁을 하고 있는 상황이죠 근데 마침 무슨 일이 벌어지나요? 17절입니다 문 지키는 여종이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니 그가 말하되 나는 아니라 여러 마침 알아보았습니다 예수님이 인기가 있었고 제자들은 이 예수님이 예루살렘에서 이렇게 높아지시고 인기가 있자 그 주변에서 얼쩡거리며 아마 가장 크게 호산나를 외쳤을 것이고요 수없이 많은 사람들이 몰려들어 "아, 어떻게 메시아가 오셨다는데 누구야? 라고 다 구경하기 위해 왔다가 그 주변에서 마치 힘 있는 사람처럼 쫓아다니던 이 베드로와 다른 제자들을 보았겠죠 아 그래서 너도 그 제자가 아니야? 라고 물어보니까 베드로가 뭐라고 얘기합니까? 나는 아니라 여러분, 이 제자라는 게 무엇인가요? 사실 그 스승처럼 되고자 나는 당신에게 내 인생을 맡기며 당신과 같은 삶, 당신의 뜻, 당신의 행동, 당신의 말을 그대로 따라 제2의 당신처럼 되길 원합니다라고 인생을 헌신한 자들을 제자라고 이야기합니다 뭐 모든 사람이 원한다고 해서 다 제자가 될수 있는 것도 아니죠 또 스승이 선택을 하셔야죠 예수님을 쫓아다니 많은 사람들이 있었습니다 그런데 예수님이 기도하신 뒤에 특별히 그 중에 12명을 택하셨고 그들에게 사도라고 하는 직분을 주셨죠 여러분 이 제자의 이 존재의 모든 근원은 스승에게 달려있습니다 나는 당신처럼 되고 싶습니다 당신이 말을 전하고 싶습니다 당신을 따라 살기를 원합니다 라고 하는데 그 스승이 사라져버리면 제자는 더 이상 존재할 수 없는 것입니다 지금 이 베드로의 모든 정체성, 그의 근원은 바로 예수에게 근거를 두고 있는 것이죠 예수님이 없어져 버리신다면 아니 예수와 자신의 관계가 더 이상 아무런 관계가 아니라면 더 이상 베드로는 베드로로 존재할 수 없는 것이죠 여러분 정체성이라는 게 무엇인가요? 어떤 상황에도 변하지 않는 자기 존재의 인식을 정체성이라고 이야기를 합니다 내가 누구냐라고 하는 것인데 그런데 문제가 이 정체성의 근거를 사람들은 대부분 눈에 보이는 세상의 어떤 상황과 또 힘에 두고 살아가죠. 여러분 그래서 사람들은 흔히 넌 누구야? 라고 물어볼 때 자기 자신에 대해서 잘 이야기를 하지 못합니다. 자기를 어떻게 이야기하죠? 어떤 상황에 따라 세상이 가치 있는 것이라고 하는 것에 따라 그래서 자기를 그것으로 바라보며 나는 어떤 사람이다 라고 이야기하는 것이 흔한 대본이 사람들이 정체성이죠 근데 여기서 문제가 생깁니다 여러분 이 세상에서 사람들이 힘이라고 여기는 것, 좋다라고 하는 것이 모든 것들은 상황에 따라 계속 변하기 나름이죠 여러분 어떤 사람은 자기를 늘 생각할 때 오로지 세상의 어떤 외적 기준으로 자기를 평가해요 그래서 자기가 미인이면 나는 예쁜 사람이야 그게 자기 정체성의 전부죠 그런데 문제가 있습니다 여러분 아무리 미인이라도 태어나서부터 죽을 때까지 계속 미인인가요? 아니죠. 아니 20대, 30대에는 미인이라고 불릴 수 있죠. 나이가 들면 그 아름답다라는 것 자꾸자꾸 변하기 시작합니다. 여러분 그러니까 이 정체성이 그때부터 문제가 생기는 거죠. 예전에 할리우드에서 아주 유명했던 배우들 가운데 나이가 들면서 완전히 사라져버리고 아무도 만나지 않는 그런 사람들이 상당히 많이 있습니다. 젊어서는 너무 유명하고, 너무 아름답고, TV만 켜면 그런 여배우들이 나왔었는데, 나중에 시간이 지나고 보니까 다주름살이 생기고, 아름답지 않나 버리니까, 더 이상 자기가 자기를 용납할 수가 없는 거예요. 그래서 아무 애들도 나타나지도 않고, 집에만 갇혀 살면서, 아, 거기에서 정말 마치 큰 범죄를 저질른 것처럼 숨어 사는 사람들이 있죠. 여러분, 이렇게 변화하는 어떤 세상의 것을 가지고 자기 정체성을 삼는 사람들이 세계상에 너무 많이 있습니다. 사람들이 흔히 정체성으로 삼는 것이 무엇인가요? 뭔가 남들이 좋다라고 인정하는 어떤 그런 집단에 소속된 나로 자기 정체성을 삼죠. 흔히 너가 누구야 그러면 학교 이야기를 하는 사람이 있습니다. 나는 무슨 학교를 다니고 이런 사람이 정체성의 근거는 어느 학교겠죠. 어떤 사람은 자기가 타는 차나 사는 집이나 심지어는 사는 동네를 이야기하며 그게 마치 자신인 것처럼 이야기하는 사람이 있죠. 여러분 사람들이 흔히 근거로 들어온 이 모든 물질적인 것, 세상적 힘이라고 하는 것. 근데 여기에 근거를 두고 살면 어떻게 되나요? 끊임없이 다른 사람의 시선 속에서 비교의식을 가지고 살아야 합니다.
1: 여러분 아무리
0: 좋은 것을 가지고 있어도 그것보다 더 좋은 것을 가진 사람이 존재하고요. 아무리 내가 어떤 좋은 집단에 소속되어 있다고 라 하더라도 그 집단이 그 사람을 대표해 인정해 주는 것이 아니기 때문에 끊임없이 다른 사람이 시선 속에서 계속 남과 비교해야죠 여러분, 여기서 문제가 발생합니다 이 비교의식이라는 건 인간 안에 엄청난 우월감과 열등감을 만들어내거든요 여러분, 다른 사람을 기준으로 자기 인생을 바라보니까 자기보다 못한 사람이 있는 거예요 내가 나라는 존재를 외모로 평가한다고 생각을 하면 아 나보다 더... 별로 이쁘지 않은 사람 이런 사람 세상에 존재하겠죠 근데 또 나보다 훨씬 잘난 사람이 존재하겠죠 근데 여기에서 이런 열등감과 우월감이 인간 안에서 움직이기 시작하면서 정상적 관계를 맺을 수가 없습니다 우월감을 가지면 어떻게 되나요? 나보다 뭔가 모자란 사람에 대해서 멸시하고 천대하고 그런 사람들을 사람으로 제대로 대우하지 않습니다 근데 반면에 나보다 훨씬 잘난 사람 앞에서는 어떻게 되나요? 열등감을 가지고 주눅들죠. 말도 제대로 못하고 마치 하인이 된 것처럼 그렇게 행세하게 되죠. 여러분, 세상에는 사람들이 왜 힘을 이렇게 열망하느냐요? 사람들이 좋은 힘이라고 하는 것을 가지면 이 열등감을 가지고 내가 세상에 사느니 내가 우월감을 가지고 남 앞에서도 담대하고 확신 있고 그리고 남들이 내 앞에서 무릎을 꿇게 만들 수 있다고 생각하니까 자꾸 이 세상의 힘을 강력하게 가지고자 하는 것이죠 여러분은 근데이 세상의 힘을 자신의 정체성의 기반으로 두는 순간에 인생 자체가 고통스러워집니다 계속해서 불안해요 나보다 잘난 인간은 세상에 어디에나 존재하고요 나보다 더 좋은 것을 가진 사람은 세상 어디에나 존재합니다 또한 이 물건이라는 건 얼마나 쉽게 옛날의 것이 되어버리나요 여러분 이러면 요즘의 젊은이들은 아니 이런 보통 사람들이 가지는 그런 힘이라고 할 만한 아주 큰 것들을 갖지 못하니까 심지어는 전자제품을 가지고 그것으로 자기 정체성의 일부를 삼으려고 하는 사람들도 있어요. 이러분 근데 전자제품이요? 여러분 그까짓 거 얼마나 가나요? 1, 2년 지나면 새로운 물건이 나옵니다. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 계속 새 물건을 사야 돼요. 나는 어떤 존재인가를 그런 하찮은 곳에 두고 살아가다 보니까 인생이라는 게 끊임없는 소비욕과 끊임없는 벗어날 수 없는 그런 굴레 가운데 벗어나지 못하게 되는 것이죠 여러분 성도 또한 마찬가지입니다 여러분 성도의 존재의 근거는 예수님에게 있어야 돼요 여러분 예수님만이 영원하세요 변함이 없으세요 아니 예수님만이 원래 가장 강하신 분이시며 가장 위대하신 분이세요 그 예수님을 정체성의 근거로 둔 자는 그래서 흔들리지 않을 수 있습니다 아무리 더 좋은 것을 가지고 있다라고 이야기를 해도 그게 예수님과 비할수 없죠. 아니, 우리가 찬양은 부르잖아요. 주 예수보다 귀한 것도 없네. 근데 문제가 있습니다. 아니, 교회 와서 찬양을 부를 때는 그렇게 생각을 해요. 페드로도다 그랬어요. 그 예수님이 같이 있다고 생각하니까 뭐라고 얘기했어요? 예수님을 죽겠다고 그랬어요. 근데 무슨 일이 벌어지죠? 지금 예수님이 이렇게 사로잡혀 아무 뭐 힘이 없어 보입니다. 여러분 인생을 살면 이런 일이 얼마나 많이 있나요? 여러분 예수님이 우리 인생 가운데 그렇게 강력한 힘을 가진 분으로 나타나지 않는 경우가 많이 있습니다 아니 아니 예수님 돌아가셨나? 아니 나에게만 관심이 없나? 이렇게 생각할 때가 오히려 더 많이 있어요 인생의 문제 가운데 우리 예수님이 조금만 도와주시면 될것 같은데 도와주지 않는 것처럼 보일 때가 너무 많이 있습니다 아니 돈만 있으면 이 문제가 금방 해결될 것같은데 아니 그러니까 그 돈이 훨씬 더커 보이고 아니 힘 있는 사람 한 명만 알아도 문제가 금방 해결될 것 같은데 예수님이 그힘 있는 사람보다 약한 것처럼 보일 때가 너무나 많이 있죠 여러분 그래서 이 세상의 것으로 자기의 정체성을 자꾸 삼으려고 하면 어떤 일이 벌어지나요 베드로처럼 돼버리는 거예요 자기 존재를 부인해야 돼요 우리는 다 예수처럼 살기를 원하고 예수님으로 우리 인생의 근거를 삼고 그래서 성도 예수님의 제자로 이 땅을 살아가기로 해야 되는데 예수님이 우리 인생 가운데 사라져버리면서 계속 세상 사람들처럼 어떤 물건을 가지면 행복한 것처럼 착각하고 내가 어떤 좋은데 그런데 소속돼서 그래서 내가 어떤 학교를 나왔는지 아니면 어떤 회사에 다니는지 아니면 어떤 집단에 내가 소속됐는지로 끊임없이 자기를 생각하며 그렇지 못하면 불안해지고 창피해지고 열등감을 느끼게 되는 이 모든 모습이요. 여러분 성도들도 그래서 너무나 그런 이 세상의 굴레 안에서 벗어나지 못한 사람들이 많이 있습니다. 근데 특징이 다 뭐예요? 이런 예수님이 지금 아무런 능력이 없는 것처럼 보이지 않으니까 믿음을 발휘하지 못하고 그렇게 되자 자꾸 이 세상은 점점 점점 커지면서 마치 자신이 세상 사람인 것처럼 착각하고 살아가는 것이죠. 아니, 세상을 의지해서 그래서 뭔가 힘을 많이 가지면 그래서 온전한 자유를 누릴 수 있나요? 견고해질 수 있나요? 여러분, 불가능합니다. 인간이 의존하는 모든 세상의 대상들이 영원하지 않으니까요. 사람들이 중요하다고 여기는 그것들이 아무것도 아니고 그것들이 늘 우리를 배신하니까요. 여러분, 인격적 존재가 아닌데 여러분, 과거에 여러분이 다녔던 학교가 여러분을 지켜줄 수 있을 것이라고 생각하시나요? 그분 학교가 아무 소용 없습니다 여러분 이전에 여러분이 소속됐던 회사가 여러분의 인생을 책임질 수 없어요 아니 그러면 여러분이 살고 있는 집이 여러분을 책임져 줄수 있나요? 여러분 불가능하죠 근데도 많은 사람들은 그런 곳에 자기의 인생의 정체성을 두고 이 세상을 살아가며 그것을 가졌을 때는 행복한 것처럼 아 그것이 가치가 떨어지고 그것을 갖지 못하면 불행한 것처럼 살아가고 있죠 여러분 그래서 우리에게 믿음이 필요합니다 여러분의 세상에 살면 왜 예수님이 이렇게 강력한 분인 것처럼 드러나시지 않는 것일까요? 아니 우리에게도 이렇게 강력한 능력을 자주자주 보여주시면 그러면 우리도 다 그냥 끝까지 예수님을 믿을 거 아니에요 여러분 근데 그렇게 되어버리면 무슨 문제가 발생하나요? 참 성도가 아닌 가짜들이 너무나 너무나 많이 모이게 되죠 여러분 사람들이 추구하는 이 모든 힘 나에게 유익이 되는 것을 열망해 보여드리는 이 사람들 그 사람들이 진짜 그 예수의 가치를 알고 보여드리는 것인가 예수님이 그 피를 흘려 우리를 그 무서운 죄에서 구원하시며 이 어둠으로부터 우리를 건지시고자 하셨는데 그들에게는 이런 건 아무 소용이 없어요 내 인생에서 문제가 생기면 돈을 주고 내 인생에서 병이 걸리면 병 고쳐주는 그 자리에 예수가 아니라 어떤 존재가 와도 괜찮은 사람들만 교회 가득하겠죠 여러분 그래서 예수님이 관심을 기울이신 건 이런 어중이떠중이들을 모으는 것이 아닙니다 여러분 이 사람들의 이 이기심 이 욕심이라는 건 정말 바라보고 있으면 너무나 너무나 정말 찌질하고 참 부끄러울 정도죠 여러분 뭐 얼마 전에 바로 SSG에서 야구를 1등 했더라고요. 대단한 일이죠. 뭐, 신세계에서 구단을 인수한 지 얼마 안 돼서 돈을 많이 주고 좋은 선수들을 데려온 다음에, 아, 그래서 계속 1등 하다 결국 1등 했습니다. 1등 했더니, 뭐예요? 뭐, 신세계 뭐, 이마트 이런 데서 뭐 세일을 한대요. 근데 보니까, 여러분, 요새 가격이 다오픈돼 있잖아요. 사실은 뭐 인터넷에서 사면 훨씬 더싼물건도 많습니다. 근데 그거 뭐 하나 사는데 뭐원 플러스 원 준다고 전국에서 이마트마다 얼마나 사람들이 많이 모여들었는지 가서 계산 한번 하는데 3시간씩 걸렸대요. 근데 뭐 가서 돈을 뭐 100만원씩 준게 아니에요. 100만원 줬으면 저도 가서 3시간 기다려서 100만원 받고 왔겠죠. 근데 원래 사던 물건이에요. 근데 거기 그런 데서 사는 거대부분 뭐예요? 모든 물건을 세일하나요? 아닙니다 자기네가 볼때요 정도 팔아도 괜찮은 것만 조금 세일하죠 사오고 나면 다 집에 쓰지도 않을 물건들 원래 있는 물건들 사실은 인터넷에 서 샀으면 더 싸게 살 물건들을 가서 그렇게 세일한다니까 가서 3시간씩 기다려서 그거를 사겠다고 모여든 사람들 여러분 이 인간의 이 공짜 심리 조금이라도 이익이 되면 가서 그거 얻고자 하는 그 심리 여러분 만약에 교회에 다녔는데 아니 하나님이 조금의 이익을 우리에게 이렇게 주시는 것이 눈에 막 보인다고 생각해 보세요. 교회 왔다 갔더니 통장에 매주 1 0만 원씩 막 늘어나. 그러면 아마 예배 훨씬 더 많이 오실걸요. 아니 인간의 이 사소한 이기심 요 얼마 안 되는 것도 이렇게 사람들이 막 모여서 몇 시간씩 그 아까운 주말에 그리고 가서 줄서 있는데. 그러면 하나님이 이 땅에서 그런 이기심을 충족하기 위해 모여든 사람들을 여기에 모아. 조금의 돈을 나눠주고 조금의 건강을 주시는 것으로 문제를 해결하시는 그런 분이 아니세요 여러분 하나님이 우리를 이 자리로 불러 모으신 이유는 우리에게 이익이 없더라도 바로 그분이 우리 생명의 구주가 되시기 때문에 끝까지 그분을 믿고 의존할 수 있는 그런 사람들을 만들어내시고자 하는 것이죠 여러분, 자기 이익으로 말미하며 어떤 대상을 바라보는 사람들은 참 사랑을 할수 없습니다. 여러분, 만약에 여러분과 결혼한 대상이 여러분이 돈 때문에 결혼한 걸 알면 얼마나 배신감 느끼겠어요? 아니, 여러분과 친하게 지내던 어떤 사람이 여러분에게 어떤 이익이 있기 때문에 그때까지 친하게 한 것이라는 것을 알게 되면 그럼 얼마나 배신감 느끼시겠어요? 여러분, 관계라는 건 어떤 이익으로 그 관계가 계속해서 유지될 수가 없어요. 우리가 하나님을 믿는 이유, 예배드리는 이유가 이런 하찮은 이익 때문이라면 하나님이 그런 사람들과 제대로 된 관계를 맺으실 수 없기 때문에 이 땅에서 우리가 하나님을 바라볼 때 이렇게 힘이 약한 것처럼 어떤 때는 우리를 도와주시지 않는 것처럼 보일 때가 많은 것이죠. 근데 성경은 무엇을 얘기하나요? 보이기는 그렇게 보여도 우리 하나님이 만왕의 왕이시면 만주의 주세요. 우리 인생을 다스리시고 인도하시고 책임지시고 구원하시는 분이 우리 하나님이세요. 그것을 위해 예수님이 오셨고 지금도 여전히 일하고 계세요. 여러분 믿음의 눈을 여시기 바랍니다. 이 세상이 크고 강력하고 화려해 보여도 이 세상은 사라져버릴 것이며 우리 예수님이 온 세상을 통치하시는 바로 그날 진짜 그분을 믿는 자들이 그분의 제자들이 우리 예수 이름을 높이 외치는 그날이 오기까지 우리가 그 믿음을 잃어버리지 않아야 될 것입니다 두 번째로 세상의 힘 앞에서 믿음이 약해지면 어떻게 되나요? 예수님을 부인합니다 19절과 21절을 보겠습니다 대제사장이 예수에게 그의 제자들과 그의 교훈에 대하여 물으니 어찌하여 내게 묻느냐 내가 무슨 말을 하였든지 들은 자들에게 물어보라 그들이 내가 하던 말을 아느니라 지금 신문하는데 예수님이 이미 3년 동안 계속 말씀을 가르치셨잖아요 아 그래서 다주어들었습니다아 그러고 나서 신문을 하는 거죠 그러니까 예수님이 지금 너희가 하는 신문에 내가 답할 필요가 없어 라고 답을 하신 거예요 사실 그런데 이렇게 답을 하셨더니 어떤 일이 벌어졌나요? 22절입니다 이 말씀을 하심에 곁에 섰던 아랫사람 하나가 손으로 예수를 쳐 이르되 내가 대제사장에 이것이 대답하느냐? 야, 이거 얼마나 모욕적인 일인가요? 아, 지금 이 대제사장은 굉장히 강력한 힘을 가지고 지금 서 있는 거예요. 근데, 물어보면 답을 막 해야지. 아, 나 이미 다 얘기한 건데 왜또 물어봐? 예수님이 이렇게 했다고 그냥 손으로 팍 치면서, 아, 지금 대제사장한테 이렇게 얘기해? 라고 지금 이 하인이 이렇게 반응하는 것이죠. 여러분 지금 예수님이 너무나 지금 힘이 없는 모습으로 지금 매 맞고 계신 거예요. 만왕의 왕이시라면서요. 아니 하나님이시라면서요. 그런데 이 대제사장이 종에게 지금 손으로 매를 맞으면서 뭐 네가 대제상장을 모욕해? 라고 지금 이렇게 하대를 당하고 있는 이런 상황. 게다가 말을 안 하니까 또 24절에서 어떻게 되나요? 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보냅니다. 아 이건 별거다 아닌 인간 뭐 하나님이라고 주장해. 아, 저쪽에 가서 땅사람하고 한번 얘기해봐. 라고 지금 대세상에게 또 결박한 채로 보내버리는 거예요. 그럼 무기력 그 자체 아닌가요? 아니 어떻게 이런 약하고 아무것도 아닌 모습으로 서실 수가 있죠? 여러분 바로 이게 베드로가 목격한 예수님의 모습입니다. 거기까지 갔어요. 무슨 일이 일어나나 지금 궁금한 채로 서 있는데 그러니까 모욕을 당하고 결박된 채로 지금 여길로 갔다가 저길로 갔다가 지금 이런 상황이죠 아마 베드로의 마음에는 우리 예수님이 이런 극단적인 상황에 대해서 한번 쫙 힘을 발휘하시면 얼마나 좋을까 이런 마음이 있었겠죠 마치 구약의 삼손처럼 결박됐다가 어느 순간인가 그걸 빡 끊어버리시고 하늘로 막 올라서 그냥 하늘에서 레이저도 좀 쏘고 우리가 맨날 보는 요즘 히어로 영화 그런 거 아니에요? 예수님 아무 일도 못하세요. 여러분, 근데 이 베드로의 모습이 바로 우리들의 모습입니다. 세상을 살아가며, 그래서 자주 자주 우리는 우리 예수님이 안 나타나시는 것 같아요. 아유, 예수 베드로는 지금 눈으로 보고 있어요. 예수님을 근데, 여러분, 예수님 직접 보셨나요? 저도 한 번도 본적 없습니다. 여러분, 그냥 우리는 믿음으로 예수님을 믿는다고 하니까, 아, 이게 너무 자주 흔들려요. 너무 자주. 여러분 제 인생의 내내 그 고민이 저를 떠나지는 않았습니다. 아니 필요한 자리에서 우리 예수님이 도와주신다고 하고 힘도 센다고 하는데 왜 이렇게 안 나타나시지? 여러분 그때마다 더 열심히 기도해야 되나? 아, 뭔가 더 충성하고 헌신해야 되나? 아, 미래에 내가 이렇게 하겠다고 약속을 해야 되나? 끊임없이 고민을 했어요. 여러분 예전에 제가 어느 교회에 이제 사역지를 깔나서 지원을 했을 때였습니다. 근데 그때 제가 신대원을 이제 졸업할 때가 돼서 이전 다니던 교회에서 사임을 하고 몇 개월간 놀았을 때예요. 근데 우연히 어느 이제 큰 교회에서 이제 사역지가 났다고 공고가 났는데 처음엔 생각도 못 하다가 이제 뭐그 사역지와 관련된 어떤 사람을 만나게 되면서 아 지원해 보라고 해 갖고 이제 지원을 하게 됐습니다. 그 알고 보니까, 원래 4 명을 뽑는다고, 공고가 났어요. 청년 대학부에 이렇게 4 명을 뽑는다고. 근데 그 내부에서 이제 알던 사람이 저한테 얘기를 해주는데, 이미 3 명은 다 뽑았대요. 그리고 이제 한 명만 자리가 남았다는 거예요. 아우그럼 경쟁률이 치열한데, 경쟁률 당연히 치열하죠. 4명 뽑으면 그나마 그래도 경쟁률이 낮아지는데, 세 자리는 이미 다 차버렸고, 한 자리 남았는데, 몇백 명이 지원했대요, 몇백 명. 그러니까 저도, 아유, 뭐, 지원해도 소용없는 거 아니야. 그런 마음이 막 들기 시작하더라고요. 근데 그때 그 상황에서는 꼭그 자리에 가서 제가 사역을 하고 싶었습니다. 이미 몇 개월간 놀았는데다가 그 다음에 아 정말 그 교회에 제가 정말 존경하는 목사님도 계셨고 그리고 꼭 배우고 싶었고 아 너무 모든 것이 절치한 상황이에요. 근데 이렇게 몇백대 일이라고 딱 그렇게 듣는 순간에 낙심이 되는 거예요. 아 이거 뭐 해도 소용 없겠다. 다른 뭐. 사람들 얼마나 빽이 뭐 있고 이런 사람들이 다 지원할까? 아 그랬더니 신기하게 우리 부모님이 어, 거기 아는 사람이 있다고 얘기하시는 거예요. 거기 아는 사람이 마침 청년부의 목사님이 저희 부모님과 같이 예전에 오랫동안 신앙생활을 같이 하셨던 그 집사님의 아들이래요. 근데 마침 그 집사님이 오랫동안 연락이 끊어졌었는데 그때 저희가 이제 이사를 어느 동네로 갔었는데 그 이사한 동네에서 그 집사님을 우연히 만난 거예요. 그래서 알고 보니까 그 동네 원래 오랫동안 이사하셔서 살고 있었고, 몇십 년간 이렇게 연락이 끊어졌다가 알고 보니까 그 아들이 그 교회에서 그렇게 청년부에 사역한다는 걸 그때 알게 되신 거예요. 그러니까 저희 아버지가 얘기하시더라고요. 야! 그렇게 청년부 목사님이 거기 이렇게 있다는 게 이게 하나님이 너를 위해 이렇게 만나게 하신 게 아닐까? 그렇잖아요. 몇십 년간 연락이 끊어졌다가. 어, 이렇게 돼서. 그러니까 저도 마음에, 아, 그렇게 청년부 목사님을 통해서라도 이렇게 청탁을 좀 넣으면 뭔가 좋은 일이 벌어지지 않을까? 그나마. 이렇게 제외됐던 서류가 이렇게 좀 핵심이라도 좀 들어가서 하면 좋지 않을까 그런 마음이 들기 시작한 거예요. 근데 제가 그때는 되게 기도 열심히 하고 그런 때라 아, 기도 좀 해보겠다고 그래서 기도를 했는데 아, 불편하더라고요. 어차피 떨어질 거면 떨어지는 거고 뭐 부풀 거면 정말 하나님이 붙여주시는 거지. 그것도 뭐 단임 목사님을 제가 알아갖고 뭐 이렇게 단임 목사님이 아 이거 뽑아 이렇게 하면 몰라도. 그거 뭐일개 청년부 목사님이 이렇게 안다고 이렇게 좀 추천했다고 해서 그게 잘 될까. 그래서 기도한 다음에 부모님한테 말씀드렸어요. 아 그냥 안 하시는 게 좋을 것 같다고. 뭐 어차피 붙을 거면 붙을 것 같고, 떨 거면 뭐 누구로 청탁해도 안 되는 그런 상황인데, 아이, 뭐 담임 목사님도 아니신데, 그냥 관두자고. 하나님이 붙여주시면 붙을 것 같다고. 뭐 아니면 딴데또 가게 되지 않겠냐고. 그래서 조마조마 기다렸는데, 신기하게 그 수백 대일의 경쟁률을 뚫고 제가 붙었습니다. 아, 그래서 붙고 나서 가보니까, 아, 그, 그 집사님 아들이 알고 보니까 옛날에 제가 알던 형이에요. 알던 형. 근데 뭐 너무 어려서 만났는데, 어떻게 알았냐면, 그때 제 자전거 늘 뺏어 탔거든요. 그 형이. 그 형이더라고요. 바로 그 형. 그 자전거 뺏어 타던 그 형. 동네 살면서. 그래서 괜히 그 얘기 했다가 관계만 나빠졌습니다. 몇십 년전 자전거 뺏어탄 얘기 했다가. 근데 알고 보니까 들어가서. 그때 무슨 일이 있었냐면 너무 이렇게 많이 원고 그, 지원서가 들어오니까 대학청문회에서 그때 뭐를 결정했냐면 사람들이 뭐, 여러분 이 목회자의 세계는 너무 다한 달이 건너면 다 알아요. 그러니까 너무 이 사람 뽑아라. 저 사람 뽑아라. 그 교회가 이제 교육자만 백 명이 넘었거든요. 그니까 매일 전화가 오는 거예요. 아무개 내가 아는 뭐 후배인데 거기 좋다고 빨리 뽑으라고 그러고 그래서 대학 청년에서 뭘 결정했냐면 한 번이라도 누가 언급하는 이름이 있으면 무조건 서류에서 빼버리기로 결정을 하셨대요. 그 전까지는 안 그랬는데 그때는 하도 전화가 많이 와갖고 그래서 이전에는 이제 아름아름 내부로 뽑고 그러다가 이제 처음으로 공채를 내고 이런 거라. 그래서 누구라도 전화오거나 말을 하면서, 아, 아무개 목사 이렇게 얘기하면 무조건 서류에서 빼버리는 거예요. 그서 그렇게 빠진 서류가 서른 장이더라고요. 제가 그때 정말 가슴을 쓸어내렸습니다. 야, 그거 아무것도 아닌 괜히 청년부 목사님 통해서 이렇게 뭐 얘기했다가 정말 서류부터 들어가지도 못하고 빼져버렸다. 그리고 제가 이제 들어갔으니까 그 서류가 제 책상 위에 이렇게 캐비넷에 있는데 빼봤더니 정말 한 30장이 따로 빼 있는 거예요. 그리고 나머지 서류가 있는데 아, 보니까 다 괜찮은 사람들이에요 내가 볼때 훨씬 더뭐 경력도 화려하고 뭐 이미 다 유학도 했고 그때는 그래서 왜 나를 뽑았지? 라고 할 정도였는데 정말 갈 길이니까 하나님이 인도하셨죠 여러분 이런 경험을 하고도 끊임없이 인생에서 근데 무엇이 있나요? 자꾸 하나님이 안 보이시는 거예요 결정적인 순간마다 돈이 없을 때마다 하나님은 안 보이고 그거 10억만 있으면 참 좋겠다. 여러분 저희 교회 이전할 때까지도 그랬습니다. 야 이거 10억만 있으면 근데 10억이면 조금 모자랄 것 같아서 맨날 노래를 불렀어요. 속으로 100억 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 이렇게 그래서 100억만 있으면 그냥 짠 이렇게 할 텐데 그냥 이전 이런 거 그냥 쉽게 다해결될 텐데 그냥. 근데 아무도 모르게 혼자 100억 100억 하다가 어느 날제 아내가 들은 거예요. 100억? 왜 그러고 100억 하고 그러고 다녀? 그래서 정말 얼마나 창피하든지. 속을만 먼저, 백억, 백억, 이렇게 했는데 옆에 아내가 듣고 나서, 백억, 100억, 백억이라고 그랬어요, 여보? 그래서, 아니야. 그랬더니, 아, 백억이라고 했잖아. 그래서, 아, 맞아. 백억만 있으면 그냥, 이사도 쫙 하고, 그냥, 뭐다 해결될 텐데. 야, 왜 하나님이 백억을 안 주실까, 나한텐 여러분, 백억 있으면 다해결 것처럼 보이죠. 근데 아니에요. 돈 하나도 없었는데, 이사 왔잖아요. 여러분 하나님이 필요한 자리로 필요한 길로 인도하시는 것입니다 아니 우리 인생 가운데 하나님이 뭔가 더 주셨으면 좋겠죠 아, 저늘 그랬어요 아, 조금만 더 힘을 주시면 좋겠는데 조금만 더 똑똑하게 하시면 좋겠는데 조금만 더 건강하게 하시면 좋겠는데 조금만 더 유명하게 만들어 주시면 좋겠는데 근데이 모든 것들이 다 무엇인가요? 우리 하나님의 뜻을 받아들이는 게 아니라 내가 하나님처럼 되고 싶었던 거죠 내 인생에서 내가 유명해지고 하나님 의존하지 않고 예수 믿지 않고 내가 가진 것으로 내 인생과 모든 것을 해결하고 싶은 이 무서운 하나님의 자리에 서고 싶은 이욕구요 여러분 돈이 있으면 기도할 필요 없습니다 여러분 교회 이전을 위해 저 많이 기도했어요 아니 이전에 사상동에 저희 들어갔는데 1년 만에 쫓겨난다고 그랬잖아요 여러분 그때 계셨던 분은 제가 얼마나 많이 기도했는지 아실 거예요 여러분 너무 불안해서 일주일 동안 같이 기도하자고 모였는데 성도들 그때 기도 못하셨잖아요 제가 너무 울어갖고 정말 어머 정말 1년 만에 여기 쫓겨나다니 정말 통곡을 하며 울었더니 그때 우연히 금요기도에 처음 오셨던 분이 제가 너무 우니까 100만 원 헌금하고 하셨어요 너무 불쌍해서 여러분 제가 그때 왜 울었죠? 미증이 없어서 우잖아요 미증이 없어서 당장 쫓겨안다니까 불안하고 초조하고 울었어요 여러분 아니 근데 돈이 있었으면 안 울었겠죠 아니 제 현금이 있고 돈으로 해결했으면 왜 기도하고 울어요? 근데 그거 하고 싶었던 거예요 평생 내 힘으로 세상을 살아가고 싶었던 거죠 하나님 믿고 하나님께 간구하고 울면서 하나님 불쌍히 여주세요 이거 안 하고 그냥 내 힘으로 인생을 살아가고 싶은 것. 근데 이걸 뭐라고 그러죠? 성경이 교만이라고 이야기합니다. 여러분, 교만이라는 게 다른 게 아니에요. 눈에 보이는 세상의 힘을 의존해서 하나님을 의존하지 않는 상태가 교만이에요. 근데 이게 성경이 얘기하는 하나님처럼 되려고 하는 가장 무서운 죄악이죠. 여러분, 그래서 하나님이 자기가 원하는 만큼 힘을 안 주시는 거예요. 여러분, 그 덕분에 저는 원래 태생적으로 교만한 사람입니다. 여러분, 하나님 믿는 거 그거 너무 힘들어요. 눈에 보이는 하나님을 어떻게 맨날 믿어요. 뭔가 내 마음대로 안 일어나는데 어떻게 그분을 붙들고 흔들리지 않고 살수 있어요. 그러니까 자꾸 제 인생에서도 내가 힘 있는 사람이 되고 싶다. 내가 더 똑똑한 사람이 되고 싶다. 내가 더 유명한 사람이 되고 싶다를 열망했었는데. 하나님이 그거 하나도 안 들어주셨습니다 그런데 그 결과로 어떻게 됐나요? 아니 태생적으로 교만하던 제가 하나님을 의존하게 됐어요 모든 상황마다 기회마다 제 힘으로 해결할 수 없었으니까요 그런데 돌아보니까 그게 가장 큰 은혜였어요 하나님의 은혜가 일하시는 대로 제 인생을 맡겨드리고 우리 또 교회 또한 우리 하나님이 일로 가라고 러면 가고, 멈추라고 러면 멈추고, 이렇게 하라고 러면할수 있는, 그냥 하나님이 인도하시는 대로 인생과 교회를 맡겨드릴 수 있는 그런 자리에 올수 있게 된 거예요. 이게 가장 큰 은혜죠. 맨날 교만해서 내 힘으로 세상을 살아가고자 하는 자리로부터 인생 가운데 하나님이 그 힘을 주시지 않으므로 말미암아 우리 예수님을 의존하게 되었으니까요. 여러분, 여러분도 마찬가지입니다. 여러분, 여러분 인생 가운데 여러분이 원하는 힘이 늘 있으셨다고 생각해 보세요. 아 그래서 세상에서 그런 힘 가진 사람들이 있잖아요. 아니, 남들이 갖지 못한 엄청난 능력과 그런 재력과 힘을 가지고 인생을 자기가 원하는 대로 살수 있는 것처럼 보이는 사람들. 여러분, 그러면 아마 여러분은 지금 이 자리에 와 계시지 않을 거예요. 아마 세상에서 그 힘을 과시하고 자랑하고 그것으로 마치 자신이 하나님인 것처럼 살면서 그러면서 하나님과는 가장 먼 자리에 서 있으셨겠죠. 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 이렇게 우리가 원하는 힘을 주시지 않고 아니 우리가 그분을 의존하는데도 그분이 마치 힘이 없는 것처럼 보이는 이유가 바로 이것 때문입니다. 그런데 이게 구원이에요. 여러분 힘이 없는 예수를 우리가 믿어. 아, 그분이 내가 원하는 힘은 주시지 않지만 내 영혼이 그분이 아니었으면 난 죽을 수밖에 없다라는 고백을 하게 만드시고 그 예수가 없으면 내 인생 아무것도 아니라는 고백을 하게 만드시는 자리로 우리를 인도하셔서 겸손하게 나이가 들어갈수록 예수를 믿을수록 그 예수를 더 사랑하고 의존하는 자가 되게 만드시는 이 모든 은혜가 여러분 우리가 받은 은혜 가운데 가장 큰 은혜입니다. 세상 사람들이 누리는 그런 화려함과 강력함은 주어지지 않을지 몰라도 어쩌면 우리가 간절히 원했던 그런 건강과 힘과 능력이 주어지지 않았더라도 우리 인생이 그래서 예수님을 더 믿고 의존하게 되었다면 이게 우리 인생이 받을 수 있는 가장 큰 은혜죠. 여러분 은내 과정 가운데 예수님이 이렇게 힘이 약해는 것처럼 보일 때 어떻게 반응하게 되나요? 바로 26절과 27절에서 대제사장의 종 하나는 베드로에게 귀를 잘린 사람의 친척이라 이래되 내가 그 사람과 함께 동산에 있는 것을 내가 보지 아니하였느냐? 이에 베드로가 또 부인하니 곧 닭이 울더라. 여러분 동산에 잡으러 온 아랫사람들 중에 이귀잘린 말고 이 친척이 있었던 거예요. 여러분 칼 들고 지금 유일하게 저항을 하면 잘라버렸어요. 봤죠? 근데 거기서 지금 부인하니까 야 내가 봤어 너 거기서. 그러니까 뭐라 그래요? 부인해보요난 예수 몰라. 난 예수 몰라. 심지어는 어떻게 부인했나요? 마태복음 26장 72절을 보시면 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하도록. 여러분 맹세합니다 여러분 우리가 흔히 하는 맹세와는 달라요 이스라엘 사람들이 맹세한다는 건 하나님 앞에서 맹세하는 거예요 우리 하나님의 이름을 걸고 맹세하는 겁니다 여러분 난 예수 몰라 난 예수 몰라 왜요? 세상의 힘 앞에 지금 두려워서 그래 우리 예수님 너무 약해 보이니까 자기에게도 무슨 일이 벌어질까 봐 지금 벌벌 떨다가 예수를 부인해 버리는 것이죠 여러분 근데 이게 베드로의 본심인가요? 아니에요 지금 두려워서 나타난 마음이죠 베드로의 본심은 마태봉 26장 35절에 이렇게 나옵니다 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 그와 같이 말하니라 지금 몇 시간 전에 일어난 일입니다 죽어도 부인하지 않겠습니다 여러분 우리도 그렇게 살잖아요 여러분 예배할 때 찬양할 때다 거짓말 하시나요? 주 예수보다 더 귀한 것 없네 아이 거짓말 이렇게 하신 분 어디 있어요 그때는 주 예수보다 더 귀한 것 없네 찬양을 이렇게 하세요 그 진심이에요 사실 근데 세상에서 너무 자주 뭐 이럴 때가 너무 많지 않나요? 내 고백과는 정반대로 살아요 고백은 아, 우리 예수님이 중요합니다 근데 세상에선 아, 1억 원만 있으면 참 좋겠다. 그러분 이게 우리의 인생 아닌가요? 여러분 근데 문제가 있습니다. 자꾸 믿음이 이렇게 약해져서 세상을 의존하면 의존할수록 그래서 우리가 구원을 못 받는 건 아닌데 무슨 일이 벌어지죠? 누가 보음 22장 61절과 62절에 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 힘이 통곡하니라 여러분 하나님의 백성은 우리 예수를 부인하면 스스로 견딜 수가 없어요 위기의 상황에 세상의 힘이 너무 강력해 보여서 거기서는 일시적으로 그럴 수 있는데 그러고 나면 죄책감이 찾아오고 자책하게 되고 그래서 이 베드로와 똑같은 상황에 처하게 됩니다 우리 예수님이 이자식너 거짓말 하나 부인 하나 보자 이렇게 해서 보신 건가요? 그냥 이 인간의 연약함이 너무 안쓰러워서 쳐다보신 거예요 그냥 이게 우리예요 우리는 늘두 마음을 가지고 살아가잖아요 너무 왔다 갔다 하고 살지 않나요? 아, 세상에 가면 세상이 너무 좋아 보이고 나도 세상에서 힘을 가지고 싶고 유명해지고 싶고 아니 내가 안 되면 내 자식이라도 세상에서 유명하고 부자 만들어서 그래서 자랑하고 싶은 게 우리 마음인데 근데 우리가 자꾸 세상을 의존하고 믿음이 약해져서 그 자리에 설 때마다 사실 우리 영혼에서 심각한 갈등과 죄책감이 벌어집니다. 여러분 그렇게 되면 어떻게 될수 있나요? 하나님과 관계가 당연히 멀어지죠. 하나님은 우리를 늘 사랑하십니다. 여러분 하나님은 우리가 어떤 행위를 하고 어떤 반응을 했다고 그 사랑이 달라지지 않아요. 이미 사랑을 다 보이셨어요. 우리가 죄인이었을 때 원수되었을 때 하나님이 우리를 이미 다 사랑하셨습니다. 그러니까 그 다음에 이렇게 베드로처럼 부인했다고 이 자식 부인했어? 우리가 인생에서 이렇게 믿음을 갖지 못한다고 아, 저 자식 또 실패했네? 그렇게 하시지 않아요. 문제는 뭐죠? 늘 우리 마음이에요. 아니 우리가 좀 잘못하면 늘 마음이 불편하고 힘들고 내가 잘못했으니까 뭔가 보상을 해야 될것 같고 이게 인간의 마음이죠. 여러분 결국 이 인간적 마음이 베드로 안에 가득하니까 어떻게 돼버리나요? 21장 3절을 보시면 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 그냥 이전의 세상으로 돌아와 버리는 거예요 여러분 베드로에게 예수님이 어떻게 그를 제자로 삼으셨죠 이제부터 너는 사람을 낳는 어부가 되라고 그를 부르셨잖아요 근데 기다리다가 이제 예수님이 돌아가시고, 아무 소망이 없어지니까, 야, 고기나 잡자, 다시. 고기나 잡자. 근데 그래서 밤새도록 잡았어요. 결과가 무엇입니까? 아무것도 잡지 못해요. 텅빈 인생이 되어버린 것입니다. 여러분, 이게 인간의 모습이에요. 세상 사람은 그텅빈그 영혼을 채우고자, 거기다 술도 집어넣고, 돈도 집어넣고, 그러도안 되니까 마약도 집어넣고, 그래서 마치 자신이 행복한 고 채워진 것처럼 세상을 살아가죠 그런데 성도는 그럴 수 없어요 아 예수 없이 사는 인생 아, 아빈 그물처럼 통비어늘 공허하고 늘 불만족한 것이 우리의 영혼이죠 여러분 저도 20대 때 제가 원하는 하나님이 그런 구원을 해 주시지 않자 심각하게 하나님과 갈등했던 적이 있었습니다 아 우리 부모님처럼 열심히 예수님을 믿으시면 회사 망하지 않게 해 주셔야 되는데 회사 망해서 너무너무 고통하게 됐거든요. 근데 우리 부모님보다 제가 더 많이 실망했어요. 우리 어머니는 그래도 우리 하나님이 무슨 뜻이 있으시겠지. 일순아 믿음을 잃어버리면 안 된다. 맨날 그렇게 얘기하셨어요. 근데 저는 이런 하나님이 도대체. 아니 이렇게 열심히 예수 믿으면 잘 되게 주셔야 되는 거 아니야? 근데 이렇게 망해서 고통하게 되니까 정말 제 마음으로 아 이런 하나님 내가 열심히 믿으면 안 되겠다. 교회는 다니지만, 그냥 널찍이서, 조심스럽게, 하나님과 깊이 연관 맺지 않고, 그냥 다녀야지. 그때 교회도 안 나간다고 그러면 우리 부모님이 너무너무 고통하실 테니까, 저는 착한 아들이었거든요. 그래서 그냥 교회는 다니기로 했어요. 가서 설교도 안 들었습니다. 그냥 앉아 있었어요. 다 거짓말 같았어요. 아니, 우리 가족을 이렇게 예수 잘 믿도록 해놓고, 낭떠리에 떨어뜨리는 그런 하나님이라니. 여러분 그래서 제가 이렇게 하나님께 거리를 두면 괜찮을 줄 알았어요. 그런데 그때부터 무슨 일이 벌어진 줄 아세요? 영혼이 너무너무 고통하기 시작했습니다. 아니 너무 인생이 다 망가진 것 같고 아, 도대체 어떻게 해야 될지 모르는 상황이고 아니 회사가 부도나서 모든 상황에서 정말 고통이 가족 가운데 몰려오고 있는데 근데 의존할 곳이 없다뇨요 아, 이전에는 기도도 하고 예수 이름도 부르고 은혜도 광구했는데 그런 어두 가운데 어떤 것도 붙을 수 없는 상황이라니요. 여러분, 그 상황에서 제 영혼이 망가지기 시작하니까 결국 그러다가 제가 쓰러져 버린 거예요. 학교도 갈수 없고 스스로 혼자 일어날 수도 없는 그런 더 비참한 상황에 떨어졌던 것이죠. 여러분, 그게 성도의 인생입니다. 여러분, 여러분이 하나님께 실망하고 아니 심지어 죄를 져서 하나님을 떠나면 그러면 자유로워지나요? 아니에요. 자기 피로 갚지고 산 자기 자녀를 우리 하나님이 잃어버리시겠어요? 여러분, 여러분이 여러분 진짜 부모라면, 여러분이 여러분이 자녀를 낳았다면 좀 잘못한다면 야 나가버려라. 너 같은 자식 내 자식 아니야. 이렇게 하시겠어요? 아니 그래서 자녀가 가출한 자녀 있잖아요. 그러면 아이 자식 말썽피는 놈 나갔으니까 이제 자유롭다 그러고 자유를 누리시겠어요? 그럼 우리 하나님은 그렇지 않아요. 성경이 뭐라고 얘기하나요? 엄마가 자기 젖먹이를 잊어버릴지라도 나는 너희를 내 눈동자처럼 잊어버리지 않겠다. 우리 하나님은 자기 백성을 한 명도 잃어버리시지 않는 그런 아버지 하나님이세요. 여러분 여러분 마음이 우리 하나님을 향해 거리를 둬도 우리 하나님은 절대로 포기하지 않으십니다. 그래서 바로 이 베드로를 대표로 찾아오신 거예요. 21장 17절 말씀입니다. 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아쉬움에 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 여러분 이 베드로는 지금 심각한 자책감에 사로 잡혀 있습니다 그래서 예수님이 세 번이나 물어보신 거예요 예수님 제가 예수님 사랑합니다 그 고백 입으로 세번할수 있도록 세번 부인했으니까요 난저 인간 몰라 저주하면서 지금 예수님을 부인했으니까 예수님 제가 예수님 사랑합니다 예수님 사랑합니다 예수님 사랑합니다 이렇게 세번 입으로 고백할 수 있도록 예수님 그래서 찾아오신 거예요 아, 네가 나 부인해도 괜찮아 난 이미 알고 있었어 그래서 미리 얘기해 줬잖아 네가 나 부인할 거라고 근데 예수님 오셔서 회복시키시고 그리고 고기를 잡아도 텅 비어있던 그에게 이제 사명을 주시죠. 내 향을 먹이라. 여러분 이게 이 베드로의 인생 가운데 이제 새로 살아난 것 같은 자리입니다. 여러분 하나님 백성에게 언제 우리가 살아난 저로살수 있나요? 여러분 우리는 세상 사람처럼 살수 없어요. 우리에게 하나님의 그런 사명이 주어져요. 우리를 통해 다시 살아나고 하나님의 은혜가 흘러가며 우리를 기도를 통해 연약한 자, 낙심한 자들이 회복되는 그 은혜가 나타날 때 그때 우리 안에 바로 이 생명을 누리는 그 은혜와 기쁨이 충만하게 되는 것이죠. 여러분, 세상에서 아무리 좋은 건 먹고 좋은 데 가도 일시적입니다. 하나님이 우리에게 주신 그 사명을 감당하며 여러분을 통해 누군가 살아나고 여러분을 통해 어떤 사람이 믿음을 회복하며 어떤 사람들이 은혜를 드리게 된다면 이게 우리에게 주어진 가장 큰 기쁨과 영광이겠죠 여러분은 지금 예수님을 어떻게 바라보고 계신가요? 여러분 인생 가운데 여전히 힘이 없는 분처럼 아무 일도 못하는 분처럼 아니 세상의 힘과 비교할 때 너무나 연약한 분처럼 보이실지도 모르지만 우리에게 지금 필요한 것이 바로 그분을 만왕의 왕이며 만주의 주로 믿는 믿음입니다 이 믿음으로 여러분의 그 영혼을 회복하셔서 세상 가운데 하나님 나라를 확장하는 여러분 되시기를 추원드립니다